0: Vítejte u dalšího ohlížení za Peckama našeho mládí, a tentokrát, tentokrát je to zase hodně osobní, protože tu máme film Válečné hry z roku 1983. 35 let. Nejenom, že je to výročí, ale pro mě osobně je to snímek, na který vzpomínám každý rok několikrát, protože tohle je film, který mě přivedl k programování. Eh, potom jsem teda potkal moji učitelku na střední škole, která byla Renedere. Po programování vůbec nic nevěděla. A tam mě z toho zase a bohužel. Takže místo psaní programu jsem se vrhnul na psaní článků a tady jsme. Jsme na to hrozně rádi. No a já jsem to viděl už opravdu v tom formativním věku, v nějakých 12-13 letech a ty jsi to viděl. Předevčírem. <laughs> Předevčírem.
1: Já o tom, tom samozřejmě vím. Dokonce jsem se ho pokoušel několikrát i vidět. Naposled bohužel na palubě letadla směřujícího do New Yorku a úplně to jako nešlo. Protože to bylo starý a ten zvuk tam nebyl jako moc tyšeta, ty motory docela křičely, mm -hmm. takže až předevčírem. Ale je velmi spokojený.
0: Protože mě to napadlo, že by to bylo hezký, teď vychází Ready Player One, který na ten film mimochodem taky hodně odkazuje. A hlavně ten žánr filmů, ve kterých nějaký teenager se snaží někam prohekovat, nebo naopak nakoukne někam, kam nemá a pak ho hodně jí zlí lidi. Tak to je, myslím, žánr, který je celkem úspěšný, celkem živý a kolikrát si určitě říkáte, tak to musel začít první film takového žánru zástupce, ten musel být tak jako v půlce 90, protože předtím přece nebyly žádný chytrý počítače. No, ale není tomu tak, válečný hry z roku 1983 byly tak pokrokový, že zaskočili dokonce i prezidenta Spojených států. Ale nezaskočili vlastně
1: jenom jeho a zaskočil, že samotný tvůrce, kteří na tom filmu pracovali úplně od začátku, protože od 79 to vůbec nemělo být o počítačích. Asi by nebylo od věci říct, o čem to no, je. Tenkrát se... scénalisti absolutně netušili, že něco
0: takového vůbec je možný.
1: Každopádně je to o tom, jak se mladý Matthew Broderick kvůli tomu aby zbalil velmi pohlednou, ale horecky nepříliš schopnou Eli o Omylem nahekuje do počítaček, který má simulovat třetí světovou válku a vlastně se mu skoro a armáda je úplně v háji, samozřejmě ho za chvilku najdou, moc zjistí, co proved a pokouší se to nějakým způsobem napravit, nebudeme moc spoilerovat, řekněme, že tam jde o hledání jednoho člověka, který se pokouší nebejt nalezený, protože o něm stejně budeme se za chvilku mluvit, ale je to velmi rychlej, svižnej akční film, který sice spolíhá na ty nížerský herce i ty nížerský hrdiny, ale je to vlastně totálně vážný, ten film není vůbec legrační, což mě osobně dost překvapilo. A i po těch 35 letech je to teda velmi napínavý.
0: A je docela dobrý, že je to takový teenagerský coming out of age film. Není to romantická komedie. V podstatě to není komedie vůbec, ale je to takový trošku odlehčený. Je to je to dobrodružný film. Je to cool, podle mě. A to, a to svůj domu to muselo být šíleně cool. No, myslím, že to, to publikum, který byl zhruba v tom věku toho Davida, toho Matthew Brodericka, to znamená nějakých 16, Broderickovi tenkrát bylo 21, ale vypadal dostatečně mladě, aby prodal toho středoškolského studenta, který využívá ten počítač i k tomu, aby si změnil známky ve škole. Na to chce právě zbalit tu Eli Shady. Tak myslím si, že ty lidi, kteří seděli v publiku a... Aspoň trošku, na rozdíl od jejich rodičů, tušili, že ty počítače jsou cool a že s nima půjdou dělat cool věci, tak z tohohle filmu museli být úplně vyjevený. Když se
1: vrátíme k tomu Reganovi, který jsi načel, tak ten moc netušil, že tyhle ty cool věci jdou dělat a že se opravdu vlastně dělají. Že existují velký počítače, který uh, řídí atomovky a Amerika je má taky a má je i Rusko a Čína. A velmi rychle, když se to dozvěděl, tak no. se snažil prosadit zákony, které by z Hackingu udělali
0: nelegální věc. Ono to dost vyděsilo, on vlastně ten film viděl na soukromý projekci, protože režisér John Bedham byl rodinný přítel Reaganu. Reagan, jak možná víte, tak má nějaký herecký a hollywoodský pozadí. A když to viděl, tak ho to trošku vyděsilo a hned další den měl nějakou zkusku bezpečnostního výboru. A tam se ptali, jestli to teda někdo viděl. Nikdo to neviděl, takže mu řekli nejdřív, aby jim neříkal konec, aby jim to nevyspojujveroval. No ale přesto jim naznačil nějak, o co tam zhruba jde, a zeptal se jich, jestli to hekování je teda něco reálného. No a jeho poradci mu řekli, že samozřejmě, že to je reálný, že už zhruba 10 let se snaží hekovat Sověty a Čínu a celkem úspěšně, takže je celkem pravděpodobný, že někdo se snaží hekovat je. Takže to Regana trošku zaskočilo a pro jistotu v následujících 18 měsících navrhnul několik zákonů, který vlastně takový to domácí hekování postavili mimo zákon.
1: Future is now old man, úplně to vidím. <laughs>
0: a jak říkal hla, původně to vůbec nemělo být o technologiích a o počítačích. Měl to být příběh umírajícího vědce, genia který se kamarádi s nějakým mladým vnímavým klukem, což je vlastně jediný člověk na světě, který je schopný mu nějakým způsobem porozumět.
1: Je to potom ta zapletka připomněla dneska už trošku zapomenutý film Finding Forester ve kterém Šonko nevyhel geniálního spisovatele, který je desítky let uzavřený u sebe doma a zkámočí se s klukem z ulice, který mu ukradl nějaký baťoch a snaží se mu předat svoje vědomosti. Tam to samozřejmě bylo víc o emocích. Původně asi podobně měl vypadat i ten scénář k tomu k tomu filmu Wargames, který se původně ještě jmenoval Genius. Jasně tak. Ale nakonec někoho napadlo, že dva lidi jsou minku, než jeden člověk a jeden super počítač. No, oni původně měli takový trumfový
0: ESO, na který si mysleli, že minimálně naléhají nějaký investory a že by to mohla být taková ta Oscarová indie. Chtěli obsadit nebo minimálně úzce spolupracovat se Stevenem Hawkingem.
1: Nakonec to úplně nedopadlo. Steven Hawking nechtěl před kamerou kvůli své nemoci, protože se bál, že by. Byla v podstatě v úvozovkách zneužita filmaři na to, aby natočili hollywoodský film, a do toho se mu moc nechtělo. Nakonec tam víceméně trošku jeho stopa zůstala, protože postava vědce, který je napojený na celý ty Wargames a vymyslel ten super počítač, tak se jmenuje Falcon, takže takový trošku. Hawk,
0: Falcon. Ta, je, tam nějaká, souvislosti. je tam nějaká souvislost? Je eh, tam nějaká souvislost po. Potom co to Hawking teda odmítnul, tak ten scénav prošel takovým tím klasickým studiovým kolečkem. Některé věci se na něm líbily, ale kravaťáci to chtěli točku zakčnit. To znamená, že tam dali tu Elišidy, to znamená, že tam je nějaká holka, nějaký romantický objekt, kvůli kterému na začátku se ten kluk vlastně dostane do těch trablů. Ale hlavně to musí být trošku akční, to znamená, bude tam ta armáda a bude o osud celého světa. A Díny je příliš jednoduchý název. Proč bychom to nemohli pomínat válečné hry? Asi tak. Navíc dost důležitým prvkem toho filmu byl i samotný ten počítač
1: a vlastně celý velení Norad, kde se starají o ty atomovky. Tam samozřejmě tvůrce nepustili, protože John Bedham by asi nebyl ten člověk, který by se měl motot kolem těch červených čudlíků. Ale dostali nějaký náznaky, jak by to mohlo vypadat, a postavili vlastně největší a nejdražší kulisu své doby, která spoukl čtvrt rozpočtu.
0: No, třetinu. Stálo to 4 miliony dolarů, celý ten set. Byl to nejdražší set do té doby a film stál 12 milionů. Oni obsadili Matthew Broderica, Eli Sheedy, eh, další lidi, kteří nebyli zas tak slavní, nebo až tenhle film jim nějakým způsobem nakopnu kariéru. To znamená, že se hodně utrácelo za ty praktické efekty. Ale předtím, než se tohle všechno spustilo a než se alokoval ten rozpočet, tak ty scénáristi odvedli opravdu, řekl bych, lví kus práce. Šli do toho noradu, do toho opravdového. Tam vyspovídali místního šéfa a ten jim řekl: No, počítače, počítače, ty to tady všechno ovládnou a bude to velký průšivěch. Já to říkám pořád. V noci zatím klidně spím, protože mám pocit, že to mám pod palcem, ale brzo to bude mít pod palcem někdo jiný z jednička a nul. Takže toho hodně vyspovídali a v podstatě na něm založili celou postavu toho šéfa, toho filmového noradu.
1: Po premiéře vlastně šéfové noradu se přiznali, že Norad vypadá podobně, ale zdaleka ne tak velkolepě a epicky. A je to mnohem menší kancelář s mým počítačem a mým blikátkama, ale to asi filmové divákům vůbec nevadilo.
0: Přesně tak. E, potom samozřejmě ty autoři scénáře našli nějaký hackery, když teda zjistili, že něco takového existuje. Našli týpka, který mu se přezdílil Captain Crunch, eh, podle toho, že dokázal přes telefon hacknout eh, telefonní eh, společnost tím, že se cerálí Captain Crunch vytáhnul takovou hračku, což byla taková fujara, která vydávala zvuk o frekvenci 2600 Hz. A on nějak zjistil, že když se tenhle zvuk pustí skrz ty telefonní linky, tak se mu změní jeho telefonní plán na neomezené hovory navždy. Možná vám tohle trošku povědomí a pamatujete si scénu se sci jadro, Jádro, kde hrál podobného hackera DJ Kowals, a ten udělal přesně tohle. Někomu z mobilem a řekl mu, o, teď máte neomezený data a neomezený hovory. Tak to byl přesně odkaz na tohleto. Dokonce vzniknul potom hackerský časopis 2600, který je pojmenovaný právě podle téhle finty. No a tenhle ten hacker tak dal scénáristům další dobrý nápady do toho scénáře. Takže vlastně v kontextu té doby to, co se v tom filmu děje, je vlastně realistické. Je, ale potřeba uvědomit si, že v té době nikdo netučil, co jsou hekři. Všem hekrom vlastně bylo
1: kolem 20 let, když to řekneme, asi celý to odvětví začínalo Nikdo nevěděl, co jsou zač. Možná i to je důvod, proč Matthew Broderick v tom filmu je vlastně docela frajer a respektovaný mezi spolužákama a letějí na ně holky. Až třeba o 3-4 roky později se začalo budovit, budovat kolem tý polopropes a takový takovýto nervství, ty velký tlustý brajle a podobné věci. No a hlavně tady, ten... jsme ještě, tady jsme ještě v momentě, kdy je to prostě hrozná frajeřina na cestě na počítač. No
0: a hlavně to takový naivní a nevinný. Tenkrát se neroz, nerozlišovalo, jako o chvilku později. Že je někdo Blackhead a Whitehead, že jsou hekři, kteří jen se nabourávají do těch systémů ze zvědavosti a zkoušejí, co všechno jim projde. No a pak jsou Blackheti, to jsou ty hekři, co se tam snaží ukrást nějaký data nebo napáchat nějaký bugr, vypustit nějaký červy nebo nějaký trojský koně. Tyhle věci se vlastně poprvé, co jsem já zaznamenal, pořádně řešily až ve svých dělech, o kterých bude za chvilku taky řeč. Od stejných scénáristů, mimochodem, tam je krásně vidět, jak ta doba od té chvíle, kdy vznikly válečné hry v roce 83, tak jak ta doba během pěti, sedmi let pokročila a ta hackerská scéna pak byla úplně jinde, takže slídílové jsou opoznání temnější a takový vrstevnatější, no ale válečné hry původně taky neměly být v tom odlehčeném tónu, ten hlavní hrdina neměl být ten novodobej nerd a geek, takový ten co byste ho měli rádi za kamaráda ve škole, dneska, dneska bychom ho možná vlastně označili ne za hekra, ale spíš za takového normálně jako hráče, že jo? Asi, jo, Protože on už tenkrát, on vlastně uměl s těma počítačema, ale v podstatě důvod, proč koukal potom internetu, tak říkal ty Eli Sheedy, že se tam občas objevují beta verze her, že si je tam ty programátoři schovávají a občas se k ní můžete dostat a nějakou novou hru, která ještě nevyšla si zahrát. A to je vlastně důvod, proč se nahekoval do toho Noradu, a proč si tam začal povídat s tím tamním počítačem. A ten počítač první věc, kterou mu napsal, tak mu napsal, jestli si nechce zahrát v hru. No a na to samozřejmě každý 16-letý nerd tenkrát musí odpovědět ano.
1: V nabídce tam byly šachy poker a termodukleární světová válka. My jste si vybrali asi tak, takže mi to přijde úplně fér, to, co se dělo. A nakonec to teda není vyloženě temný, přesně, jak říkáš. A Ale mohlo být. Mohlo být. Studio teda asi úplně nechtělo, aby bylo. No. Ale režisér chtěl. Tím režiserem ovšem nebyl John Bedham, který už jsme zmiňovali, ale Martin Brest. Ten potom natočil třeba policialita Beverly Hills a natočil vůni ženy s Alpačinem, bohužel třeba i žily. film, no. na který se Ben Affleck pokouší zapomenout. A myslím, že se mu to docela daří, že o tom nikdo nemluví. No, až <laughs> Přesně tak. A Martin Brest to pojal jako velmi vážný téma. Ta zápletka k tomu možná vlastně ho trošku jako nutila a tlačila. Vůbec se tomu vlastně nedivím ale tvůrci nechtěli. Tvůrci chtěli, nebo producenti chtěli, aby to byl film, který bude nějaký svěží a zábavný, aby ty hrdinové vypadali, že se to užívají, než teda je čapné FBI. Takže Martin Bray dostal padáka a přišel na scénu John Bedham, který se přiznal, že se hodně musel snažit, aby ty dva herce
0: přeprogramoval, tady to asi říct na to, aby hráli prostě ty zábavné týny No, protože Martin Brest proškrtal ten původní scénář a myslel si, že bude točit takový studenoválečný thriller. Statně atmosféra roku 1983 tomu napovídala. Byl to ten rok, kdy Ronald Reagan o sovětech řekl, že to jsou imperium zla. A když si vzpomenete na filmografii potom 80. let, tak pak, pak se začaly kupit ty filmy jako Roky 4 a Rambo 3. Takový ty vyloženě protisovětský. No a tenhle film Martin Brest natočil několik scén, které tam zůstaly. Mimo jiné, je to i úplně první scéna, kde když budete hodně dobře koukat, tak uvidíte mladého Michaela Macena. Já jsem ho teda vůbec nepoznal. Vůbec... Já, já taky ne, ale věděl jsem o tom, takže jsem si to ušímal. on je tam opravdu tak mladý, že ty jeho rysi, co znáte dneska, dneska on je takový hodně strhaný. Jak kdyby mu vždycky dal někdo pět minut předtím, než jste ho potkali přes trošku. Ale tenkrát byl docela pohledný, takže by v něm nikdo toho Michaela Macena nehledal. Vypadá jako Marek Robbins. No, ale ta úvodní scéna je taková hodně intenz.
1: Je hodně intenz, je hodně temná a, a podle mě i hodně povedená. Jo? Ne, ne. Já jsem ten film právě docela vyhrál tím, jak se mu daří kombinovat tu lehkost a tu zábavnost, který chtěli ty producenti. Zároveň s tím, že ta studená válka tam je prostě hmatatelná, že. Těch scénářů, který může ten počítač hrát a který skončí atomovkama jsou tam desítky. Já mám pocit, že je dokonce nějaký, když to problikne, tak je spojený s Československem a podobně. on
0: vyzkouší, aby nechceme zabíhat úplně do toho konce, který je hrozně strhující a budete tam opravdu na kraji křesla a nechceme vám to zkazit. Ale on vyzkouší zhruba 150 hypotetických scénářů, jak by mohlo dojít k té termonukleární válce. A samozřejmě v každém scénáři jde o to, že se nějaká skupinka zemí dá dohromady a zautočí na někoho dalšího. A přesně jak se řekl, i, i my jsme se zúčastnili. I když nemáme atomovky, ale, ale byli jsme u toho. No, každopádně, když teda Martin Brest pro kreativní neschody ze studiem od toho odešel, nemusíte ho litovat, protože on opravdu natočil potom Policaita v Beverly Hills, což byl obrovský hit. Natočil půlnoční běh, který je v Americe dneska strašně kultovní. No, a mimochodem ten počítač, který se jmenuje Wopper, což je War Operation Plan Response, ten, co stál ty 4 miliony, tak u toho ještě Martin Brzez byl, když se to stavělo. A když se podíváte na scénu v Poesite v Beverly Hills, když Excel Foley přijde na, to, na tu stanici v LA a říká, jak to tam je všechno nový a moderní a taky tam mají počítače. A když si všimnete, tak je tam jeden záběr na počítač, který řídí celé to středisko a zkoumá vlastně tu zločinost v okruhu několika desítek kilometrů od LA, tak Martin Brest říká, že ten počítač je vlastně zmenšený opr, že on si to tak nějak jako vzal, protože si říkal, hele, taky jsem se na tom podílel, a postavili si něco podobného malýho, Je to napůl odkaz a napůl takový, takový prostředníček možná, že ho tam to dvě lidi. Tak to je docela zajímavý. Mimochodem... Není,
1: není vlastně žádný překvapení, že on potom šáhnul, pokud ho navíc věma hmm? pokoušel se vyrobit. Protože původně tam neměl být počítač UPR, měl tam být Uncle Oli a měl to být systém laserových zbraní z vesmíru. Ale tvůrcům připadlo, že to je eh, trochu moc zahranou a moc jako hypotetická zbraň, ne, která nemusí vlastně vůbec nikdy nebo nejbliž to vzniknout. Takže až potom, to se dostali prostě k normálního počítači.
0: Malý detail mimochodem, ten počítač, my jsme vysvětlili, co znamená ta zkratka. Ale význam té zkratky se vymyslel až zpětně, protože původně to byl jen takový for. Oni totiž zjistili, že počítač v Noradu se jmenuje Burger, což je zkratka z Burger. Jo, taky má samozřejmě ta zkrátka nějaký opravdový vojenský význam, protože tak to v armádě vždycky funguje, že oni vymyslí cool, nějakou cool zkratku a pak až zpětně se k tomu vymyslí význam. No tak Woper je v podstatě zkrátka z Hopper. Což je samozřejmě druh Burger, Burger Kinga. Tak to je jen takový malý detail. Jak jsme řekli, ten počítač stál 4 miliony. Ve skutečnosti byl celý postavený ze dřeva, aspoň teda ten samotný počítač. Ty 4 miliony padly mimochodem i na zbytek toho řídícího střediska, což byla obrovská místnost s obrovskýma
1: monitorama. To nám uděláte kterých síti a vypadá to hrozně
0: dobře. Vypadá to úžasně. Mimochodem, ty monitory nebyly monitory, protože ty tenkrát neexistovaly, takže to složitě promítali různýma projektorama grafika na všech monitorech byla vyrobená předem, protože takovýhle pošítače s takovou grafikou tenkrát ještě neexistovaly. Jak říkal Hlad, potom když to viděli ve opravdovém noradu, tak si řekli hele, proč to u nás nevypadá takhle cool? A zařídili to tak, aby Amerika do toho vrozila tolik peněz a daňový poplatníci aby to tam takhle vypadalo za nějakých 5-6 let. Takže se nechali inspirovat tím filmem a těma digitálníma efektama.
1: Ten film byl velký hit, takže já myslím, že schánět peníze na takovýhle věci nebyl problém, protože půlka Ameriky byla naprosto vyděšená, že se něco takového může stát. Stejně no. jako Negram.
0: Já myslím, že někdo, Leonard Maltin, myslím, jeden z amerických kritiků, to označil za digitální čelisti. Že? Zatímco deset let předtím jsme se báli po Spielbergově filmu chodit na pláže, že nás tam zakousne žralok, tak po tomhle filmu ty čtyřicátníci, co tomu zas tak moc nerozuměli a byla to pro ně velká exotika, tak vycházeli z kina a okamžitě začali řešit panebože, musím doma všechno odpojit od elektřiny. <laughs> Jak mi někdo na nahakuje ledničku. Samozřejmě ten film měl obrovský vliv nejen na tu hackerskou komunitu, ale i na to, že lidi najednou zjistili, že existuje něco jako modem, co si můžou koupit a že si můžou koupit počítač a třeba se s někým spojit přes půlku světa. Takže ta popularizace nejen termonukleární války, ale celý počítačový subkultury, tak pro tu ten film udělal obrovsky obrovský hodně. Ale díky Johnu Benhamovi, který to natočil a který potom třeba natočil i číslo 5 žije, tak díky tomu se z toho stal ten přístupný film o tom teenagerovi, který se vlastní s výdavostí dostane do velkých problémů ale nakonec díky tomu, že mu to fakt pálí a má ještě tu nevinnou duši, tak se mu povede i všechny ty průšvihy nějakým způsobem zamáznout.
1: Velkou výhodu měl v obsazení, protože když jsem říkal, že Alishidy nebyla, a myslím si, že ani není, moc kvalitní herečka, tak tady byla fakt výborná a nakoplojí to k naprostým kultu snídaňovej klubu od Johna Hughesa, to samý Matthew Brodery, který taky s Hughesem udělal Volný den Ferry Bellera. O Elišidi už dneska není moc, takže Broderick ještě furt funguje, ale myslím si, že se hrozně moc snaží právě zachovávat ten svůj mladistvý vzhled, jak ho měli v těch 80. Mm -hmm. lidi rádi. Já osobně ho moc nemusím, ale uh, myslím si, že v těch 80. letech větší hvězda tohohle toho věku pro tuto tu generaci diváků nebyla. Uh, on vlastně. Třeba i ty válečné hry potom sám varioval, když natočil Projekt X s tou samou mm. partou, kde zachraňuje opičáky, je to takový jako přístupnější, nebyl to teda takový hit, ale je to velmi podobný atmosférou a vůbec, vůbec tím stylem. Takže tyhle ty dva lidi, kteří se motali před kamarou, tak jsou asi tom hodně vděčný.
0: No jim to neuvěřitelně nakloupo tu kariéru. Všechny ty filmy, který si jmenoval, tak vlastně následovaly až po úspěchu tohohle filmu, který ano, stál 12 milionů, což nebylo úplně málo, ale viděl asi 80. Byl to pátý nejnaštěvovanější film ten rok a hlavně se o něm hodně mluvilo, takže si opak pouštěli lidi různě při nejrůznějších příležitostech a byl to přesně ten film, o kterém jste řekli kamarádovi, takže tam byl ten lavinový efekt. No a jak jsme, jak jsme řekli, jdy potom se zahrál ještě v těch číslo pět žije, takže se stala takovou, takovou modlou těch nerdů. Ona byla docela tenkrát hezká, mladá. Navíc v tom filmu, v těch válečných hrách, ona je tam trošku křový, ale je tam přesně jako taková ta holka, co se furt toho Matthew Brodericka ptá, jak si tohle udělal a jak je tohle možný. V podstatě funguje v tom scénáři jako taková vysvětlovačka. Ona se vždycky zeptá na něco, co je potřeba říct divákům. Ale v očích těch nerdů je to samozřejmě ta hezká holka, co by se jich občas, občas mohla v počítačovém kroužku zeptat. A jak by si naprogramoval tohle a nemohl bys mi pomoct úkolem? To znamená to, co chcete, aby se stalo. Že jo? Na tom stříbrném plátně najednou máte tu situaci krásně v živých barvách s hezkou Elišídy. Takže ona potom z tohohle fanbojovství docela těžila v těch 80. letech. Ten film, ale jak jsme
1: řekli, není založený úplně na tom, co bychom jsme u filmu Proti neždy čekali. Já si myslím, že to má velmi intenzivní akční scény. Jedna je i taková celkem postivá, protože během ní se jede džípem, který se otočil, aniž by to kdokoliv chtěl. A v tom filmu to, to mělo zůstat. A už ty jsi to vlastně říkal, že to finále poslední třeba 15 minut je opravdu nervy drásající podívaná. A já jsem si, že to právě udělalo z té hrozby těch strojů něco podstatného, něco, čím Hollywood začal fakt jako žít. Vlastně rok na to přišel Terminátor. Skynet. Podobný filmy byly samozřejmě i předtím. Je tam vlastně ten Kolosus, uh, Forbit Project, což je docela podobná věc. Myslím si, že malinko to mohlo vycházet třeba i z Doktora Divnolásky. Mm. Nějakým způsobem.
0: A ten Kolosus, to jsou sedmdesátky, to by se dalo opravdu vnímat jako takový právotec Skynetu. Mm. A Cameron určitě ten film zná. Protože kolosus je o počítači, který teda se spustí, armáda ho připojí k těm svým defenzivním systémům, celému světu oznámí, že má nejlepší systém na světě. No a kolosus první, co zjistí, když se zapne, že existuje ještě nějaký takovýhle počítač. No a posléze, když u něj dojde k tomu sebeuvědomění, tak začne těm lidem diktovat podmínky a to, co by měli dělat, aby teda žádný ty války nebyly. No, a že jestli ho nebudou poslouchat, tak pár těch atomových někam hodí, aby viděli, co by se dělo, kdyby neposlouchali. Takže v tomto je to takový trošku temnější film, hodně zajímavý, ale v 70. letech ho samozřejmě všichni považovali za absolutní sci-fi, protože takovýhle počítače neexistovaly a neexistovalo ani takové propojení.
1: Když jsme v těch 70. letech, tak jsem myslel, že váleční hry trošku připomínají i čínský syndrom, minimálně tím hmm? vizuálem a tím, že se tam řeší nějaká katastrofa, která není úplně pod kontrolou lidí a tím, že ty počítače tam jsou opravdu ještě veliký, jak dva obejváky a má tam spoustu a všechno tam svítí, a všechno tam bliká, což je samozřejmě mnohem zajímavější a napínavější filmarsky než dneska, když vyběhne nějaká, nějaká hláška na monitoru a začne blikat červený světlko. Takže z těchto filmů to podle mě docela čerpá, minimálně co je ty atmosféry a Prostě pro mě bylo docela velkým překvapením, že tam běhají postavy, které má být 16-17 let a nechovají se tak, že by měli buď hláškovat, nebo být vyděšený. Jo, že kdyby tam byl někdo o 10 let starší, kdyby to byly prostě postavy, kterých studují vysokou školu, tak ten film by byl podle mě ještě neúspěšnější, ale možná by tam právě fungovala ta temnota, kterou chtěl ten Martin Brest vytvořit.
0: Hmm, ale díky tomu je to perfektní, dobrodružný uhum. film pro ty děcka, který se do toho teprve dostávají a který na tom potom odrostli. To, co se dělo ve zbytku 80. let a na začátku 90. let, tak ta generace, která odrostla na tomhle filmu, tak dokázala potom obrovský věci a dodneška se ten film třeba promítá každý rok v Google, v ústředí Googleu. A koukají na to jako na takový ten vintage, jako takový ten film, který těm šéfům, který tyhle firmy postavili, ať už to byl Apple nebo Google, nebo celá ta vlastně dnešní internetová startupová kultura, tak Všichni, všichni, když jim řeknete váleční hry, tak automaticky budou vědět, o co šlo, protože mají v hlavě toho Matthew Brodericka, který byl hrozný macher, uměl hrát, uměl hrát tu... Galagu.
1: Galagu. No on neuměl, dostal automat na 2000 domů a musel poctivě
0: trénovat. Musel se to naučit, stejně tak, jak mu běhají ty prsty po klávesnici, tak to je taky trik. Matthew Broderick s těma počítačema se sice chtěl zžít, ale neměl na to tolik času, takže oni naprogramovali počítač, aby na obrazovce se objevovaly ty správné věci bez ohledu na to, co zmáčkne. A podobných filmových kouzel tam je samozřejmě hodně. Důležitý je, že ve výsledku to na tom plátně vypadá naprosto realisticky. A když se potom po zhlídnutí toho filmu někdo zeptal někoho, kdo těm počítačům rozuměl, tak mu řekl: Jo, to je docela dobře možný zase tak moc si tentokrát nevymýšleli. Zkrátka už to nebylo tolik sci-fi a byla tam ta realita. Ty jsi vlastně
1: mluvil o tom kultu, že v Google to je kult vlastně taky a dneska, když se podíváte na Ready Player One, tak ten film z toho velmi vychází v nějakých momentech minimálně v tom vztahu k těm 80. letům, což dává smysl, ale třeba i uh, v Ready Player One je postava toho mýtického tvůrce té virtuální reality, tak tady máme zase postavu toho Falkena, který taky je spíš mítus, než nějaký skutečný člověk a zůstalo poděmně, to se mu trošku vymklo z rukou a žije si to životem. Ernst Klein z toho hodně vycházel v této rovině ne úplně třeba vizuálně nebo příběhově ale ten feeling Ready Player One minimálně toho knižního tam určitě cítit je
0: no a jak se o tom Falkenovi jemu se to opravdu vymknulo z rukou a on se tak nějak odebral do ústraní protože nechtěl pomáhat váleční mašinery dospěl k tomu, že jeho přesvědčení je spíš o tom udržování míru. Což je mimochodem myšlenka, která v tom scénáři byla úplně od začátku a kvůli ní, když jim nevyšel Hawking, tak oslovili John Lennona.
1: John Lennon měl zájem se v tom filmu objevit, ale bohužel v roce 1983 už nebyl mezi živými, ale myslím si, že by to bylo velmi stylový. Na druhou stranu možná by to možná až příliš tlačilo právě na to mírové poselství a z toho akčního, zábavného filmu by to možná chtělo být trošku ambicioznější, což nevím, jestli by bylo zrovna dobře. Hmm. Ale bylo by to určitě zajímavý a byla to zajímavá volba.
0: No, nakonec obsadili Johna Wooda, což není úplně super známý herec, ale má Hodně zkušeností z divadla, je to klasický Shakespeareovský herec a působí tam. On je takový ten typ, který mu automaticky věříš, toho mentora působí moudře, rozvážně. Jaký by byl černý
1: ho Morgan Freeman? <laughs>
0: <laughs> je to bílý Morgan Freeman. <laughs> ne, ale funguje tam skvěle ta. Chemie mezi ním a Broderikem, ta chemie mezi mentorem a tím žákem. Je tím tam to nadšení, který,
1: který mají oba dva pro ten, pro ten počítač. Jo? A vlastně tam je docela hezký ten motiv toho, že ten John Wood už s tím nechce mít něco společného a znova se to v něm probouzí díky tomu Broderikovi, který. Uh, se s tou řece odtnu trošku jako neúplně dobrovolně, ale mm. že, že se vidějí, že byli podobní, měli podobný sny, měli byli no a tam podobný. a tam, je tam je
0: ještě rodinný podtext, který nebudeme spojilovat, ale který se odráží i ve skutečně méně toho počítače Aha. a je to i důvod toho, proč se ten Falken vrátí a pomůže ten svět tomu Davidovi zachránit. Ty dva se mimochodem přišli o pár let později ve výborné stříbíženě a tentokrát už to nebyli kámoši. Mm -hmm. A ještě zajímavá věc ohledně toho Vopru. Tam je krásný to, že on nabídne tomu Davidovi, jestli si s ním nechce zahrát hru. David souhlasí, teď hrajou tu hru, ale Vopru je vlastně nevinný, protože on nevidí ten rozdíl mezi hrou a realitou, to nás vlastně dostane do toho průšvihu, protože to, že si David vybere, no tak koho bych těma atomovkama vybombardoval? Tak to město, ve kterém právě bydlím. <laughs> Takže tam jako označí nějaký cíle a netuší, že v tu chvíli WOPR spustí nějaký odpočet a že nevidí rozdíl mezi skutečnou termonukleární válkou a tou hrou. Nevidí rozdíl v tom, jestli se to má vyzkoušet na ostro nebo na oko. No a v tom je samozřejmě hlavní průšvih. Důležitý je, že ten WOPR z toho nevychází jako záporák. On je takový hezký, obrovský počítač, který mimochodem původně neměl mít žádné diody nebo blikátka, ale John Bedham, když to viděl, tak se říkal, k takovým počítači se lidi v životě nevytvoří žádný stav, ten musí nějak vypadat, musí tam ty, eh, ty světilka hrát ve chvíli, kdy on přemýšlí, ve chvíli, kdy přemýšlí hodně, tak se to musí měnit. Zkrátka, aby tam byla nějaká osobnost u toho stroje. A to se mi docela povedlo. To se
1: povedlo tím, že v tom počítači byl vlastně zalezlý člověk, který všechny vlastně ty věci rozsvědcoval a zasídal na pokyny režiséra. Ale určitě ten OPR má nějakou osobnost a já si myslím, že Skynet prostě vzniknul tady, nemá ten základ.
0: No, určitě. Skynet se objevil hned ten rok později. Že jo? To byl samozřejmě mnohem temnější, mnohem ostřejší záporák, co se týče těch počítačů, ale tyhle dva filmy bych řekl, že svým způsobem každej zavedli tu, reál, tu reálnou hrozbu těch mm -hmm. počítačů, který se proti nám můžou spiknout. To, co v 70. a třeba i v 60. letech, vzpomeneme si na 2001, na a na Hola, tak to, co nám tenkrát přišlo hrozně vzdálený a nereálný, tak to najednou získalo ty opravdové obrysy. A... Najednou šlo vyvolat válku přes telefon. A od té doby jsme se toho nezbavili. Už jsme tady změnili ty slídili, to byl začátek 90. let. Výborný film s Redfordem, nebudeme o něm moc prozrazovat, třeba si časem najde cestu do tohohle našeho cyklu. Ale kdybychom měli se kouknout, do současnosti na nějakého ideového nástupce válečných her. Nejradě bychom zmiňovali pokračování, který vzniklo, mám pocit, v roce... 28. 2008, asi jo. No bylo to hrozný bečko, šlo to rovnou do televize. Má to hrozný herce, hrozný triky a my vám doporučujeme, abyste to obešli obrovským obloukem a naprosto na to zapomněli, protože to byl fakt hrozný. Nicméně, ve stejném roce vzniknul snímek... Eagle Eye, Okodravce, a to byl ze šajou, točil to DJ Caruso, a to bych řekl, že je ten ideový nástupce. Můžná, možná je to ten film, který jsi, ne který si od toho chtěl ty, který od toho chtěl Martin Brest původně, uh -huh. protože je to akčnější, je to trochu temnější, ale je to pořád výborný. Je tam do toho vmíchaný, bych řekl, trochu odstín toho Skynetu. Určitě.
1: Ještě kromě toho, Eagle Eye, kde vlastně to je samozřejmě o tom zlým počítači, ale je to spíš o tom, ten zlý počítač může posílat na ty hrdiny lidský protivníky, může jim nechat vybouchnout barák a takovéhle věci, tak máme podobně vlastně vystavěna i
0: v linie se záporákem, respektive záporáčkový a robot. Jasně, já robot je zase... My, my, když tady teď budeme říkat, že to jsou hodně odrazy Skynetu, tak ono je to propojený. Ty váleční hry s tou myšlenkou, i když jenom ovládání jaderného arzenálu, tak přišly, řekněme, první a nějakým způsobem oslovili další tvůrce a lidi, řekl bych, že navodili tu atmosféru v tom Hollywoodu, aby všechny tyhle filmy co se objevili po Terminátorech, mohly vzniknout. Vlastně opr i Skynet
1: a i ty novější počítače, který se zblázně nebo začnou zlobit, vždycky to je o nějakém morálním konfliktu, který lidstvo by mohlo nějakým způsobem vyřešit dialogem nebo prostě nějakým půdem sebezáchovy. Ty stroje ne, ty stroje prostě počítají a je jedno, jestli teda u toho blikají, jako ten opr, nebo jestli mluví jako Julian Moore v Eagle Eye a podobné věci. Ten konflikt je tam vlastně vždycky stejný. Jo? Jde o to, že prostě lidstvo musí najít svoje lidství a
0: nějakým způsobem, Tímhle svým ten stroj. No, ten motiv je nadčasový, akorát se možná modernizují ty počítače a částečně i personifikují, že mají virtuální tváře a tak podobně. Ale co se týče toho, jestli ten film zastaral nebo ne, ty jsi to viděl předevčírem, takže uhum. možná bys nám k tomu mohl něco říct? Já jsem byl
1: docela překvapený, že nezastaral. Samozřejmě zastaral vizuálně, designem a tak, ale mě osobně to baví, mě osobně baví ty, ty svítivý počítače, jako byla třeba Matka ve Vétřelcově a podobné věci. A, ale jinak tím tempem to, to šlape úplně strašně dobře. E, I záběra má John Padham, dneska mu je 80 a dělá hlavně televizní věci. Tak dělal třeba Hročku sobotní noci, dělal Zónu úniku s Wesley Snipesem, dělal Modrý hrom, mm -hmm. vrtulníkovej thriller. Takže je to specialista na akční filmy, nebo na filmy, kde se má něco dít, kde se má něco hejbat. Takže i ty záběry jsou velmi, velmi zábavné, i ty střihy jsou velmi zábavné. ten film je rychlej, má to velký spát. A e, vlastně jsem se vůbec u toho nenudil, e, krom toho výborně tam funguje i taková ta vojenská mašinérie. já osobně mám slabost o takovéhle ty záběry z toho zákulisí, kde ty generálové se hádají, jak nějaký problém vyřešit. No, a hlavně neviček. je,
0: je to ten pohled do toho noradu, který lidi tak. podle mě předtím neznali, ta armáda má ještě druhou takovou vrstvu, která podle mě perfektně funguje na tu cílový publikum. Že ty máš toho Metiua, uh, Broderika, to zná Davida, který mu je 16 a celá ta armádní mašinerie jsou starý lidi, že jo? Pro něj teda starý no, lidi, vlastně 40 a víc a nikdo mu samozřejmě nevěří, což je přesně ten pocit těch mladých těch mm -hmm. kluků, co důle toho kina, že ty dospělí je nechápou a nerozumějí. No a tady je to ještě posvěcení tím, že to jsou armádní gumy, takže je to dvojnásobný. A díky tomu, podle mě, perfektně funguje ten děj viděný z úhlu toho mladého kluka, toho, jak on objevuje ten svět. A v přeneseném slova smyslu, vlastně i ten opr objevuje ten svět. Uhum. A ta jejich konverzace je konverzace nějakých dvou naivních lidí, kteří se nějakým způsobem musí něco naučit, ať už uhum. o sobě nebo o tom okolním světě. A tohle je přesně to téma, který funguje dodnes, který funguje částečně i v tom Ready Player One
1: a určitě máš pravdu, ale my vlastně o tom celoubou mluvíme jako o hegerském filmu Bylo by chyba představovat si, že to je o tom, že se sedí před malým nebo velkým počítačem my se z toho noradu dostaneme poměrně rychle a poměrně často ven hmm. takže tam jsou klasické honičky nejsou tam samozřejmě bitky, protože Broderickovi je 16 a když se objeví FBI, tak se podělá ale jako jsou tam efektní záběry, kdy vrtulník někoho nahání nocí, kdy se musí mm. uh, autem rychle dostat na hoď, která ujíždí. Takže ten film je
0: opravdu akční. Není to,
1: to podstatě...
0: konverzecká před, před nějakým monitorem. Svým způsobem ten hacking je tam jenom na začátku jako ta rozbuška uh -huh. a potom to připomíná uprchlíka. Dá se říct, no. Jo. Eh, nicméně na konci se zase dostaneme do toho noradu a aniž bychom cokoliv spoilerovali, tak je tam vidět ta simulace. tože vlastně ten VOPR si zkouší ty jednotlivé možnosti, které by mohly vést k té válce a zjišťuje, kdo by mohl případně vyhrát. A to je úžasná sekvence, ať už, ať už tempem, nějakou gradací, ale i vizuálně. Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet, existuje výborná hra, která se jmenuje DEFCON. Je to pojmenované vlastně podle toho systému amerického stupně ohrožení. Máme DEFCON od pětky do jedničky. Jednička už je fakt průšvih, <lý> to už je vlastně ta termonukleární válka. A ten termín tenkrát americká veřejnost vůbec neznala, potom podle něj vlastně vzniknul i jeden z hackerských konů, to znamená conventions jako slezin a zmenoval se Defcon, ale jmenuje se podle toho i ta hra, která vám umožní si přesně tyhle simulace dělat, to znamená naklikaci si jednotlivý města, vybrat si zbraně, No a pak samozřejmě umělá inteligence nebo hráč někde na druhé straně planety udělá to samý a pošlete proti sobě ty atomovky a potom baborať. To je výborná hra mimochodem, nevím jestli to hrál. Možná, že na Steamu je k dispozici za pár dolarů, a možná, že teď by tě to mohlo zajímat, když už si to konečně viděl. určitě mě to zajímá. Exist...
1: Existuje i Wargames jako hra, a to by vás zajímat měla vůbec.
0: To bylo v roce 84, byla to vlastně herní adaptace, a asi víte, jak vypadal hry v roce 84. Řekl bych, že ta grafika té videohry byla ještě o dost slabší, než ta v tom filmu. Když to ten Devcon nový, o který mluvíme, tak je starý pár let, je neustále aktualizovaný a má moc grafiku. A je to taková zábavná oddechovka, pokud teda můžeme mluvit o oddechovce, když vraždíš desítky milionů lidí. Takže to si zkuste zahrát, ale ještě víc vám radíme, abyste se podívali na ten film. Nenechte se odradit tím, že to je rok 83. Nenechte se odradit tím, že trailer vypadá trošku televizně, protože ten film má opravdu pod taktovkou Johna Badhama svoje krásné tempo a je to hezký dobrodružství Úplně ideální pro mladí, ale možná i pro lidi, kteří dneska jsou starí a tenkrát byli mladí, a nebo vyrůstali v devadesátkách, učili se programovat. Já myslím, a... že
1: my jsme se nedávno bavili o krvavém sportu, a když někdo v 8. viděl krvavý sport, tak chtěl dělat
0: roznožky a když v 8. viděl Wargames, tak chtěl programovat. To bude úplně to samé. Je to tak? Takže pokud vám to dodneška unikalo, nebo jste se třeba naučili programovat o 10 let později, a o tomhle filmu jste jenom slyšeli a šetřili jste si ho doteďka, že prostě třeba jednou se na něj podíváte, ale odrazilo vás to, že je starej, tak vězte, že je sice starej, ale zraje jako víno, což u těchto filmů založených na technologiích se zase tak často nestává. Takže jděte do toho, mrkněte se, dejte nám vědět v komentářích, co jste si o tom mysleli, dejte nám vědět, co si myslíte o našem pořadu, co si myslíte o nás a my se budeme těšit zase za dva týdny. Naslyšeno. Dár. Čau.